0: Cantando en Cubano, el mejor lugar para disfrutar de nuestra música. Hola, es Gaspar Marrero cliente. Aunque la sonora matancera ha cultivado una inmensa legión de admiradores y hasta fanáticos, cuando la Orquesta Aragón llega a cualquier escenario, el hecho se convierte en verdadera popularidad. Creo no exagerar si digo que el Aragón es la única sobreviviente de aquella gloriosa etapa de la música cubana. Y su historia está llena de pasajes interesantes, curiosos y hasta simpáticos. Si te interesa conocer anécdotas y otras curiosidades de la música de Cuba, pues este es el lugar. Como ya va siendo costumbre antes de empezar cada uno de nuestros episodios, te recomiendo colocar nuestro sitio web cantandoencubano.com en tu pantalla de inicio. Y si nos escuchas en otra plataforma, te invito a que des like y que te suscribas a nuestro canal. Con eso nos ayudas a seguir con este proyecto musical cubano. Hay otras vías para tu contribución y de eso, como siempre, hablaré después. Este es un nuevo capítulo en la segunda temporada de cantando en cubano el cantando en cubano. El mejor lugar para disfrutar de nuestra música. Cantando en cubano. Segunda temporada. La Orquesta Aragón se organizó en la ciudad de Cienfuegos, situada junto a la bahía de igual nombre en la costa sur central de Cuba. Surgió como Orquesta Rítmica 39. Poco después, hacia 1940, adquirió como nombre el apellido de su director, el contrabajista Orestes Aragón Cantero. Claro, una charanga surgida tan lejos de La Habana, la capital, no tuvo de inicio la oportunidad de insertarse en el importante entorno musical habanero. Eso era entonces imprescindible para el triunfo total. Por eso no hay grabaciones comerciales del Aragón hasta 1953. ¿Cómo llegó la Orquesta Aragón a los discos? Los sabrás en unos minutos. Antes, revisemos el calendario musical de Cuba.
1: ¡Oh!
2: Me quiero hay eh, en la vida que nunca podemos jamás olvidar.
0: Eh. En 1948, una comisión de la Asociación de Trovadores Cubanos entrega al presidente Dr. Grau San Martín una petición de ayuda para la construcción de la Casa del Trovador Cubano.
1: Le coge el, gallo
0: el acto se realizó en la Fortaleza de La Cabaña, en La Habana. Actuaron entre otros Servando Díaz, presidente de la asociación, Selen Suárez, Nico Saquito y el Trío Matamoros. El gobierno cubano concedió el crédito correspondiente en el mes de marzo de ese año 1948. Alguien propuso, hasta ahora sin éxito, proclamar el Día del Tamborero Cubano. Por curiosa casualidad, tres importantes percusionistas celebraban sus cumpleaños el mismo día. Pedro Izquierdo, conocido como Pello el Afrocán y recordado creador del ritmo mozambique. Todo un éxito nacional por los años 60. También nació en fecha coincidente Luis Abreu, uno de los cuatro hermanos Abreu que conformaron el grupo Los Papines que logró gran fama internacional y en 1915 nació Luciano Pozo el mítico tomador, bailarín y compositor Chano Pozo su creación titulada Manteca resultó un estandarte del naciente jazz cubano los tres Pello, Luis Abreu y Chano nacieron en un mismo día en diferentes años Y en 1941, el repentista cubano Miguel Alfonso Pozo Clavel, conocido como Clavelito, realizó su primera grabación, editada por la empresa Víctor. El hombre y la mujer, punto cubano de su creación con el laudista Alberto Martínez. Escucha a Clavelito en esta toma radial del circuito CMQ.
3: Todos los días, la musa de Clavelito ofrece la solución de algún problema sentimental que planteen nuestros oyentes por escrito. El problema que resolverá hoy es de quien se firma Rosa de la Tarde en Ampliación de Almendares. Su carta dice, Estoy en el otoño de la vida, pero llena de ilusiones como si estuviera en plena primavera. Soy casada y tengo una hija de 18 años, pero cuando salimos a la calle somos tan iguales que la gente nos dice que somos hermanas gemelas. La verdad es que mi esposo es muy buena persona, pero no es moderno. No me saca a pasear, no le gustan las fiestas, no me da ninguna libertad. Y como yo tengo un espíritu distinto, es que me quiero divorciar. Me quiero divorciar para andar de fiesta en fiesta y divertirme mucho. Que eso es lo que más deseo en la vida. Dígame qué hago. Firma esta carta, Rosa de la Tarde, de Ampliación de Almendares en La Habana. Y ahora Clavelito le resuelve su problema.
2: La mujer cuando es casada tan solo debe pensar en la atención del hogar como una cosa sagrada. Debe fijar la mirada en el deber imperioso y pensando con reposo debe sin ningún recelo poner su amor y su anhelo en sus hijos y en su esposo. le aconsejo señora que no abandone a su esposo, yo le aconsejo señora que no abandone a su esposo, por ir tras de un tormentoso delirio que su alma ignora. Esa vida soñadora que usted quiere saborear, después la va a envenenar, cuando al correr de los años comiencen los desengaños y ya no tenga
3: un hogar. Conozca lo que le depara el destino, amigo oyente. Escriba a Horóscopo Radial, Circuito CMQ Habana y escuche luego su horóscopo cantado en décimas por el popular poeta de las villas, el aplaudido Clavelito. El Horóscopo Radial volverá a estar con ustedes el lunes a las 9 de la mañana, contestando a los oyentes que nos escriban, dándonos la fecha de su nacimiento o exponiendo algún problema sentimental. Escriban a Horóscopo Radial, Circuito CMQ, Radio Centro, La Habana. Hasta el lunes, amigos. Les habló Enrique Rodríguez, quien desea a todos ustedes muy buenos días.
0: años después clavelito protagonizó un programa radial que hizo época recibía cartas de oyentes de todas partes en busca de remedio para su mal y clavelito recomendaba lo que consideraba adecuado clavelito pedía a sus oyentes que colocaran un vaso con agua encima del aparato de radio y que con mucha fe bebieran de esa agua de ese modo conseguirían la cura definitiva por cierto Indirectamente, Clavelito tuvo mucho que ver en lo que fue la primera grabación comercial de la Orquesta Aragón. Hacia 1953, en medio de una serie de presentaciones en la provincia de Las Villas y en otras zonas del país, la Orquesta Aragón mantenía un programa dominical en vivo en la emisora CMHK que tenía instalada el comerciante Virgilio Villanueva en su tienda La Casa Virgilio. Esa tienda estaba en el poblado de Cruces, cercano a Cienfuegos. Cien cerca te quiero tu nombre grabado en mi corazón Los músicos de la orquesta llegaron a un acuerdo con Virginia Él correría con los gastos de gasolina, neumáticos y mantenimiento del vehículo donde se transportaba la orquesta Todo iba bien pero llegó un momento en que la popularidad de la orquesta Aragón era tanta que recibía contratos de ciudades y pueblos alejados de cruces y a veces los músicos no llegaban a tiempo para el programa, que lógicamente ya tenía una alta audiencia. Resultó que Virgilio pagaba todo lo del transporte y el llamado piscicorre de la orquesta se usaba no solo para la radio, sino para los bailes. Y esos bailes provocaban en ocasiones que el programa no saliera. Fue entonces cuando Plinio Villanueva, el hijo de Virgilio, propuso algo que salvaría esa situación. ¿Cuál fue esa idea de Plinio Villanueva? Te lo explico enseguida. Si estás interesado en saber más de la música de Cuba, pues este es el lugar. Cantando en Cubano. Ayúdanos a seguir promoviendo la música cubana. Envía tu donación a nuestra cuenta de PayPal, arroba Cantando en cubano. Para ello, haz clic en el enlace situado en la esquina superior derecha de nuestro sitio web cantandoencubano.com Un detalle, no existe una cifra límite para hacer tu donación. Todo aporte cuenta. Con eso nos ayudas a seguir con este proyecto musical. Y esperamos tus comentarios. Páginas es para la revocación cantando en cubano
2: Thank you.
1: We're
0: Tres lindas cubanas, Monturo Chá basado en el son original de Guillermo Castillo. Aparece en uno de los primeros discos comerciales de la Orquesta Aragón, número 6071, serie 23 de la RCA Víctor, 8 de julio de 1953.
2: Vamos, vamos a bailarlo. Vamos, vamos a gozarlo. Rimo sabroso, ¿Por Por sabroso,
0: Ante las ausencias de la Aragón a su programa de la emisora de cruces, Plinio Villanueva, el hijo del dueño de la planta radial, propuso llevar a la orquesta a La Habana para grabarle unas placas, de modo que en caso de no asistir los músicos, se pudieran transmitir las grabaciones. De ese modo, Plinio gestionó una sesión de grabaciones en los estudios Sonobox de La Habana. Ya la Aragón había cambiado su repertorio del danzón al naciente chachachá. Las placas quedaron muy bien y Plinio, satisfecho, tuvo otra idea. Le dijo a Rafael Lai, director de la orquesta, vamos con estas placas a la panar. A ver qué pasa. Vamos a... le propuso las placas a Ramón Sabat, el propietario de la empresa de discos cubanos Panar. Su intención era sacar una versión comercial. Sabat se negó rotundamente. Chico, yo tengo al macho del chachachá que es la Orquesta América. Para grabarles a ustedes que tocan lo mismo, me tienen que pagar mil pesos de garantía. El Ay salió defraudado de la Panar Pero Plinio insistió Mira, vamos a Omar a Ilastra. Ahí está la RSA la Lai replicó Oye, pero si la Panar, que es cubana Nos pidió mil pesos ¿Cuánto nos va a pedir la Víctor, que es americana? Plinio tranquilizó a Lai No hay peor gestión que la que no se hace Y se fueron para la Víctor si bailar, sentados en la oficina, los promotores de la RCA Víctor escucharon las placas recién grabadas la reacción fue inmediata Muchacho, pero si esto mismo es lo que estamos buscando la Panar nos tiene acorralados con la orquesta América ¿cuándo pueden grabar? Rafael Lai, el joven director del Aragón, solo atinó a decir bueno, yo lo que quiero saber es cómo es esto el promotor disquero explicó mira, a ustedes no lo conoce nadie pero nosotros no tenemos dinero para traerlos desde Cienfuegos. Cuando vengan a La Habana a tocar un baile, se llegan aquí y grabamos cuatro números. Son 200 pesos, 50 por cada uno.
2: Ay, José. No me trates de ese modo.
0: Rafael Lai quedó pensativo y de momento en silencio. 200 pesos. Vamos a Cienfuegos, damos un baile de beneficio y los 200 pesos los sacamos. El representante de la Víctor se dio cuenta de la duda. ¿No te parece buena la propuesta? Mire, es que eh, 200 pesos. Pero todavía lo estás pensando. Mira, chicos, a ustedes no los conoce nadie. ¿Tú sabes lo que es que la Víctor les grabe y les pague 200 pesos? Ahí fue donde Rafael Lai reaccionó. Ah, pero ustedes nos van a pagar. Mañana le pongo la orquesta aquí. Los archivos recogen la fecha, 9 de junio de 1953. Ese día, en los estudios del circuito CMQ, realizaron sus primeras dos grabaciones. El flautista era Rolando Lozano. Todavía no estaba Richard Ewes, quien sería uno de los bastiones de la orquesta. Y los cantantes eran el propio Rafael Lai, un cantante llamado Roberto, de quien no he encontrado su apellido, y Felito Molina, uno de los grandes exponentes de la música en Cienfuegos. Grabaron de nuevo otros dos, el 8 de julio, y completaron los seis primeros registros con dos más, el 5 de agosto de 1953. Nadie imaginaba entonces lo que representarían esos discos para la música cubana. Vivo en
2: la calle 22, número 132, ahí tienes tu
1: casa
0: el mejor lugar para disfrutar de nuestra música. Cantando en Cubano. Espero que te haya interesado el tema. Con mucho interés recibiré tus comentarios en nuestro sitio web cantandoencubano.com y en cualquiera de las plataformas donde aparece nuestro canal. Y si lo deseas puedes enviar tu donación a nuestra cuenta de PayPal. Eso nos sirve de apoyo y ayuda para continuar difundiendo nuestra música cubana. Dejo testimonio de mi agradecimiento a nuestra amiga Vivian María López, destacadísima locutora, presentadora y promotora cultural quien se une desde la ciudad de Miami a nuestro proyecto. Ella aparecerá como voz incidental y muy pronto presentará aquí sus valiosas colaboraciones. Y entonces, para terminar, la primera grabación de la Orquesta Aragón. El agua de Clavelito, cuya autoría se consigna a Miguel Alfonso Pozo, Clavelito. Disco RCA Victor, La Habana, 9 de junio de 1953.
2: pensamiento en mí, verás que en ese momento mi fuerza de pensamiento ejerce el bien
1: sobre ti.
0: Un episodio más de Cantando en Cubano El mejor lugar para disfrutar De nuestra música Como todo tiene su fin Se acabó lo que se daba Cantando en Cubano